0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Heute führe ich dich in eine Zeit, in der wir schon lange nicht mehr waren. Okay. Und zwar in äh, einem dreistelligen Jahresbereich. Oh, da sind
0: wir aber gerne. Da sind wir aber gerne. Wann waren wir denn mal im dreistelligen Jahresbereich? Bei, bei Arius auf jeden Fall? Ja, ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube nur bei Arius. Das war sogar ein zweistelliger Jahresbereich. Dann sind wir ja im dreistelligen jetzt ganz neu. Wir betreten neues Territorium. Das könnte, das könnte gut sein, ja.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall, wir sind im Jahr 208. Im
0: 208. November 208 in China. Ui, China finde ich immer spannend. China ist äh, eine, 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 ein Kulturraum, den man, worüber man so wenig weiß, so äh, vor allem über diese ältere Geschichte. Das finde ich immer ganz, ganz interessant.
1: Ja, und deswegen mache ich heute kleinen, einen kleinen Exkurs in diese Richtung. Es ist ein bisschen, bisschen viel tatsächlich, wenn man, äh, ja, wenn man das Ganze im Gänze, im Gänze verstehen möchte. Das werden wir heute auf jeden Fall nicht schaffen. Mhm. Ich werde dich und quasi unsere, unsere ähm, Hörer auch einfach so ein bisschen mit, ja, mit so, so einem Crashkurs der Geschichte der Drei Reiche versorgen. Ich muss halt überlegen, wo ich am besten anfange, denn die Geschichte der Drei Reiche, die also zwei, das Jahr 208 ist noch viel viel zu früh eigentlich, äh, viel zu spät, denn diese Geschichte geht noch viel weiter in die Vergangenheit. Grundsätzlich musst du dir in der Zeit vorstellen, gab es sehr, sehr viele Kaiseranwärter. Okay. Viele Leute wollten Kaiser werden in China. Ja, das würde ich auch gerne. Es gab sehr, sehr viele Leute, die sich gedacht haben, ja okay, wenn ich Kaiser werden möchte, was muss ich denn tun? Ich muss ganz, ganz viele Leute haben, die mir gehorchen. Mhm. Und wie mache ich das? Ich mache das mit Gewalt. Boah.
0: Yang, die Kapitänin. Sie hätte ja gut reingepasst.
1: Ja, sie, sie hat ja ihre eigene Flotte gehabt. Ne? Also Ich sag mal so, diese, diese Art von Piraten gab es auch damals schon in China. Ähm, die werden wir jetzt heute nicht angehen, auch wenn es die zum Teil in dieser Geschichte auch ähm, gab. Aber die lasse ich jetzt einfach weg, weil es sonst zu viel ja. wäre. Also zu der Zeit, als diese ganzen Kriegsherren Kaiser werden wollten und China vereinen wollten, ja, da hat sich quasi schon nach unserer Geschichte irgendwann mal haben sich drei spezielle Reiche, drei Kriegsherren, äh, rauskristallisiert und die haben halt grundsätzlich das Sagen gehabt in China. Mhm. Ja? Im Norden hat sich das äh, Reich Wei etabliert, angeführt von Cao Cao. Das war so ein krasser Kriegsherr, jeder kannte den. Der hat halt im Norden sein Reich angeführt. Du wirst später auf der Karte, die ich, oder auf meiner Skizze, die ich dir zeigen werde oder auch den Zuhörern zeigen werde, das sind die blauen. Ja? Die, die blaue mhm. Farbe steht für das Reich Wei von Cao Cao. So, die sind, wie gesagt, im Norden. Im Osten gibt es ein Reich namens Wu. Und das Reich Wu ist angeführt von Sun Chuan. Sun Chuan ist auch ein, äh, ist eine, so, so eine Art, äh, wie, wie eine Königsfamilie im Endeffekt. Die, die Familie äh, Sun, da wird auch von Generation zu Generation die Macht weitergegeben. Mhm. Und die sind halt auch sehr, sehr groß. Die sind im Osten? Die sind im Osten, genau. Okay. Die haben bei uns jetzt in der Skizze die Farbe rot. Okay. Und es gibt noch das Reich Shu. Beziehungsweise jetzt zu der Zeit, wo wir diese Geschichte besprechen, gibt es dieses Reich so gesehen noch gar nicht. Das etabliert sich in der Zukunft, aber ich spreche jetzt in der Geschichte schon die ganze Zeit von Shu, weil es einfach einfacher ist, bevor ich dir anfange, jetzt die Gruppierung aus vier Soldaten die ganze Zeit vorzulesen. Okay, ja, verstehe ich. Das Reich Shu ist in Zentral Zentralchina angesiedelt und wird angeführt zukünftig von Liu Bei. Mhm. Also haben wir drei. Die haben übrigens die Farbe grün in der Skizze. Das heißt, wir haben jetzt äh, drei Reiche, ne, die namensgebenden drei Reiche dieser Zeit. Wei von Cao Cao, Wu von Sun Quan und Shu von Liu Bei. So, das sind unsere drei Hauptakteure in dieser
0: Geschichte. Okay, ich glaube, so, lange kann, so weit kann ich folgen. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Ja, ich kann hier, auf deiner Skizze sehe ich ja die Farben und ich sehe auch so äh, Abkürzungen mit Kronen drüber. Genau, da sind zu den Initialien passend. deswegen Genau, da bist du schon mal, schon mal richtig. Wie gesagt, die Skizze brauchen wir erst später, aber nur damit du schon
1: mal ungefähr weißt, wer da dabei ist. Okay. So, es, es gibt, kurz davor, bevor unsere Geschichte losgeht, äh, gab es eine Rebellion von äh, Bauern, die äh, sich die gelben Turbane genannt haben. Da gab es irgendwelche Leute, die äh, angeblich magische Fähigkeiten hatten und so weiter und so fort. Riesenpalaber. <lacht> in Europa wären die verbrannt worden. Ja, in Europa wären sie verbrannt <lacht> In, in, damals in, in China gab es halt eben diese, diese drei Kriegsherren, wie gesagt Cao Cao, Sun Quan und Liu Bei, die in dieser Schlacht sehr Großes geleistet haben und somit halt an Ruhm gewonnen hatten. Die haben halt, wie gesagt, da gekämpft, aber wir machen einen Cut, ein paar Jahre später, wie gesagt. Die sind wieder untereinander, sich am Bekämpfen statt miteinander. Und Cao Cao, der wie gesagt im Norden äh, sitzt, der hat eine Invasion aus dem Norden gestartet.
0: Gegen die beiden anderen.
1: Erstmal Richtung Zentralchina, um sich da auszubreiten. Da, wo mhm. ähm, jetzt das Reich Shu quasi später angesiedelt worden wäre, von, das von Liu Bei. Der nimmt das Ganze ein und schlachtet aber auch die Zivilbevölkerung ab und so weiter. Also der, der war skrupellos, der Zauzau. -Zau. Hilft ihm jetzt aber nicht so sehr, würde ich mal behaupten. Ja, alles, was nicht getötet wird, wird halt in sein Reich aufgenommen und wird zum Soldaten gemacht. Okay. Also dementsprechend diese Art von Übernahme von, von, von Macht. Verstehe. Darunter, unter diesen Zivilleuten, hat auch Liu Bei gelebt. Und äh, Liu Bei war genau das Gegenteil von, von Cao Cao. Er war einer, der war edel, der war ähm, einer der gesagt hat, wir lassen niemanden zurück, wir beschützen die Zivilisten. Er war O.S. Marie. <lacht> 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 äh, nee, er hat auf jeden Fall gesagt, okay, pass auf, wir retten so viele Leute wie möglich. Und er hat eine Karawane zusammengepackt und äh, hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine riesen, so, so, eine, so eine Flüchtlingskarawane halt, ne? mhm. und fliehen alle. Zauzau hat aber mit seinen Leuten diese Karawane eingeholt und hat diese ganzen Leute abgeschlachtet. Toll. Liu Bei hat überlebt, er ist geflohen, und er hatte halt keine Chance, sich sonst irgendwie Also er, hat, er hatte halt Leute an seiner Seite. Zum Beispiel den, den großen Strategen Zhuge Liang. Den großen Strategen? Der große Strategen. Er wurde bekannt als der schlafende Drache. Frag mich nicht, okay. warum. Die hatten damals solche Beinamen. Das ist ja wie, wie bei unseren Wikingern da. Stimmt, ja. Ja, das ist Stimmt, ich glaube, das war sogar eine Geschichte, die auch in dem Bereich passiert ist. Kann das sein? Aber nicht in China. Nee, aber in, in dem Jahresbereich, das meine ich.
0: Das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein, ja. ja. Aber vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, so, so 800 oder so was mhm. ist das, oder? Schon ich schon weiß wieder, es aber nicht mehr. Ich habe es schon wieder schon, vergessen. Ich wollte gerade sagen, es ist schon ein paar Gib's Tage her. Zu. Naja, auf jeden Fall, Liu
1: Bei ist am Fliehen. Karawane wird abgeschlachtet und er hat seinen, einen, einen Strategen dabei, den schlafenden Drachen. Und die beiden überlegen sich: Okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben quasi die Ländereien, die wir hatten. Wie gesagt,. Es waren keine, keine großen, riesige Schlösser oder sowas. Es waren einfach nur Dörfer, wo Bauern gelebt haben. Aber das waren halt treue Bauern. Ne? Mhm. Die haben denen immer geholfen und so weiter. Und äh, die haben das jetzt verloren. Und der kann halt nur nach Süden fliehen. Und äh, da gibt es halt andere Leute. Also wirklich im Süden, Süden oder im Westen gab es andere Reiche, mit denen er halt irgendwie nicht cool war, der Liu Bei. Also hat er gesagt, pass auf, es gibt nur diesen großen äh, Sun Quan im Osten. Und Sun Quan, er wäre quasi jemand, der Cao, Cao die Stirn bieten könnte. Also schickt er den schlafenden Drachen, den Jugeliang Liang, nach Osten. Undercover quasi. Nein, nicht ganz undercover. Er schickt ihn in offizieller, in offizieller Natur und sagt, pass okay. auf, sag Sun Quan, Zhao Zhao kommt vom Norden. Er nimmt alles ein. Er hat eine riesige Armee dabei von hunderten, tausenden Einheiten. Er wird uns abschlachten, der wird euch abschlachten. Wir müssen uns vorbereiten. So, und Zhuge Liang ist dahin. Und äh, hat sich quasi zu dieser Basis begeben, hat gesagt, pass auf, der Liu Bei kommt und der Zauzau kommt und der Liu Bei möchte mit dir zusammenarbeiten. Also hat der Sun Chuan gesagt, ja okay, es ist, ist gut, Liu Bei kommt zu mir, kommt zu unserer Basis, wir
0: machen da irgendwie einen Plan. Ich fühle mich gerade wie im Intro von einem Strategiespiel irgendwie. Oder von so einem von so einem äh, von so einem Film, wo das alles noch mal so erläutert werden muss. Ja, leider ist das so. Leider muss man da quasi so ein bisschen, äh, um quasi zu dem eigentlichen zu, zu der eigentlichen Geschichte zu kommen, muss man das halt so ein bisschen muss man ein bisschen ausholen. Aber wir sind pure Bildung hier. Letzte Woche habe ich die Regeln der Formel 1 erklärt. Du erklärst heute Geschichte über das. Äh, äh, jetzt wollte ich dir sagen das Dritte Reich. Nein, die drei Reiche. Wichtiger, ist wichtiger Unterschied. Unterschied. ja Passt auf im Geschichtsunterricht. <lacht> nicht dass euch da nicht dass euch da ein Fehler widerfährt. Genau.
1: Gut, aber auf jeden Fall, wie gesagt, so viel eigentlich auch schon zu der Geschichte, wie es da hingekommen ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, die, die große äh, Streitkraft von Cao, Cao mit 800.000 Truppen. 800.000, das ist ja Wahnsinn. Und äh, wir haben 50.000 Einheiten, die von äh, Sun Quan quasi herkommen. Also es sind 800.000 gegen 50.000 und die paar Bauern, die von äh, Liu Bei dazu kamen.
0: Ich sehe Vietnam 1.0 vor mir.
1: Ja, es wird, ja, nicht ganz. Also es, es, es geht schon wieder in die Richtung, aber, aber äh, Guerillataktiken werden auf jeden Fall kommen. Sagen wir mal so viel. Okay, okay. Platoon. Wir befinden uns jetzt 150 Kilometer südwestlich von Wuhan, um das mal einzuordnen, wo wir eigentlich jetzt sind.
0: Wuhan kennt ja jetzt auch genau. wieder. Genau,
1: deswegen habe ich extra diesen Ort genommen, damit wir ungefähr auf die Karte schauen können und sagen können, okay, da gibt's äh, in China geht ja der Yangtze, äh, der, der große Fluss durch und da gibt es einen Abschnitt der ist heutzutage bekannt als der Rote Felsen oder Chibi. Ist das nicht in
0: Australien? Der Rote Felsen? Ich glaube, es gibt
1: tatsächlich ja. in Australien
0: auch irgendwas mit Roten Felsen. Ist das nicht dieser große Berg da, dieser eine Berg, den es in Australien gibt? Ist egal. wo man nicht drauf darf, ne?
1: wegen den Eingeborenen. Ja, ja, ja. genau. Ja, kann sein. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind jetzt an diesem Fluss. Es gibt diese, diese Felsenklippe quasi, die man der Roten Felsen genannt hat, im Nachhinein, nach dieser Geschichte, die ich mhm. euch erzähle. Rot wegen Blut? Auch, es gibt noch andere okay. rote Dinge in, in dieser Hinsicht demnächst. Rost. Rost, genau. Die sind alle, die haben gewartet <lacht> und <lacht>
0: Sind, einge <lacht> sind einge <lacht> eingerostet. Das ist ja wie ein Na <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall sind wir an diesem Fluss. Und wie gesagt, Zauzau -Zau kommt vom Norden, hat sich da an, dieser, an, an dem Fl Flussübergang hat sich da eine kleine Basis aufgebaut und hat dann auch mhm. Schiffe hingestellt. Die kamen dann halt aus dem Norden über diesen Fluss mit anderen Truppen und äh, da hat die alle geparkt vor dem Schiff, weil er ganz genau wusste, okay, der äh, Sun Quan sitzt da im, im Südosten und den muss ich jetzt irgendwie überrennen, den muss ich irgendwie angreifen, also muss ich hier meine Streitmacht vorbereiten. Ja, die Kräfte bündeln. Genau, so viel äh, erzählt bisher, ist, es sind wirklich einfach nur ganz viele Menschen gegen ganz viele andere Menschen und sie trennt einfach nur einen Fluss. Wenn du jetzt einmal auf diese Skizze guckst, dann siehst du auch diesen Fluss und du siehst auch die ähm, ja. Fortifikation von Zauzau. -Zau. Ja, die sehe ich. Ich sehe diese Basis. Genau. Und ich sehe auch die Boote. Du siehst auch die Boote, genau. Und unten drunter ist äh, auf der südöstlichen Seite oder beziehungsweise auf der südlichen Seite ist ähm, eine rote Basis und eine rot-grüne Basis. Das ist quasi die Hauptbasis, die rot-grüne. Mhm. Ähm, das klingt ja schon wie hier
0: Deutschlandpolitik. Äh, ja, aber wirklich. <lacht> die rot-grüne Basis gegen die blauen. <lacht> das kennt man. Das kennt man. Ähm, naja. Und das passt sogar, das passt sogar ja. aber egal. Äh,
1: naja, auf jeden Fall in dieser Basis sitzen halt ähm, Liu Beis Paar Truppen und halt eben Sun Chuans Truppen. Ein ganz kurzer Cut und eine kleine Korrektur, denn mir ist beim Schnitt gerade aufgefallen, dass ich komischerweise irgendwie zwei Personen in dieser Geschichte, zwei wichtige Persönlichkeiten zusammengemercht habe. Es gab einmal, wie erwähnt, den Sun Chuan. Sun Chuan war der Anführer der Wu-Truppen. Und unter ihm diente ein Stratege namens Zhou Yu. Und dieser Zhou Yu hatte eigentlich die ganzen Truppen befehligt. Und somit alles, was jetzt zukünftig kommt, wenn Sun Quan gesagt wird, wird eigentlich Zhou Yu gemeint. Ich hoffe, es führt nicht zu sehr zur Verwirrung bei, aber naja, mal gucken. Zurück zur Geschichte. Und die Planen. So Was, was können wir denn jetzt machen, um gegen diese Leute irgendwie anzugehen? Es gab unter Sun Quan, unter seinen Leuten, gab es einen Typen, Huang Gui war sein Name. Mhm. Er hat Cao Cao eine Nachricht zukommen lassen. Und zwar die Nachricht war, wir wissen, dass ihr kommt und wir wissen, dass eure Streitmacht dutzendmal so groß ist wie, wie unsere. Deswegen möchte ich mich ergeben. Ich möchte, ich möchte mich ergeben, ich werde von Sun Quan zehn Schiffe stehlen und werde diese Schiffe mit äh, Tribut vollmachen und werde die zu werde die euch schicken.
0: Und ich werde mich Och.
1: ergeben mit meinen, äh, mit meinen Lieutenants und wir werden an eurer, an Zauzaus-Macht, an, Zauzaus macht, äh, an Zauzaus seite kämpfen, so.
0: Ja, okay,
1: verstehe So, das ich. hat Zauzaus natürlich jetzt, äh, ja, glücklich gemacht. Glücklich ich ne? akzeptiert. Klar, macht ja auch Sinn. Auf Zauzaus oder in Zauzaus-Basis ist dann noch einer äh, noch eine Person aufgetaucht, und zwar ein Stratege. Und dieser Stratege, sein Name war Panktong. Und ähm, der ist auch... Plankton, wie aus Spongebob. Nee, Plankton ist ein Stratege. <lacht> der ist, ja, nur bei, nur bei Plankton hat nie was geklappt. Das stimmt. Äh, nee, Plankton ist ein Stratege. Und Plankton wurde junger Phönix genannt. Okay. Er ist auch sehr bekannt dafür, dass er ein guter Stratege ist. Und der hat, der war ein Mitschüler von Zhuge den schlafenden Drachen. Also... Da weiß jetzt Zauzau, Zau, okay, unter Liu Bei ist der schlafende Drache und ich habe jetzt hier den jungen Phönix, was, was will er denn, wo, wo kommt er denn jetzt her auf einmal?
0: Was, was will er, wo kommt er her? Äh,
1: aber Zauzau Zau hat sich gedacht, ja okay, pass auf, ich heiße ihn willkommen bei mir und ich stelle mich mit ihm gut, vielleicht kann er mir helfen. ja. Also hat er Pang Tong mit offenen Armen äh, empfangen und hat gesagt, ja, pass auf, hier, ich habe von dir so viel gehört. Ähm, wunderschön, dass du hier bist. Der ist natürlich eingeschleust, oder? Das ist nämlich der Clou. Aber bevor wir über, über Spionage und ähnliches reden, Pang <lacht> Tong war natürlich, war sehr zufrieden, dass Zauzau Cao Cao ihn da empfangen hat und Zauzau Cao Cao hat dann sofort gesagt, ja, pass auf, ich zeig dir meine Armee ich zeige dir meine Schiffe, ich zeig dir alles, was wir haben, guck mal, wie stark wir sind, guck mal, wie krass wir sind, wie, wie viele Soldaten wir sind, wir können doch bestimmt die anderen angreifen und äh, du hast doch bestimmt ein paar Ideen. <lacht> und Pang Tong natürlich so, er guckt sich das Ganze an und Pang Tong wusste natürlich, dass die aus dem Norden Chinas kommen und ähm, da ist natürlich ein anderes Klima und äh, anderes Essen und alles, die schleppen ja das ganze Essen ja nicht mit, die plündern ja und essen, ja, was die halt da haben und er wusste ganz genau, dass es seinen Soldaten nicht gut gehen wird. Vor allem, weil die ja ständig auch von Schiff auf, äh, auf Festland, vom Festland wieder aufs Schiff, über irgendwelche Brücken, über irgendwelche Flüsse fahren müssen und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich pass auf deinen ja, dein, dein Soldaten, den geht's bestimmt nicht gut. Was tust du eigentlich gegen die Krankheiten? Und Zauzau -Zau war so, äh, okay, wie gegen Krankheit, woher weißt du das, dass meine Truppen geschwächt sind? Mhm. Und dann hat Pang Tong ihn das erzählt, so, ja, du, ich bin klug. Ich bin klug, das reicht, das reicht, mir brauchst du nicht sagen, ich bin klug. Ich bin klug, ich kann das. Und ich weiß, dass deine Leute höchstwahrscheinlich jetzt krass an der Seekrankheit, äh, wenn sie auf diesen Schiffen da vor deiner Basis sind, dass sie krass an der Seekrankheit landen, äh, leiden werden und äh, nacheinander halt alle umfallen werden. Hm. Du musst was dagegen tun. Und Zau Zau so, ey, voll die gute Idee, hast du denn hast du denn einen Plan? Und dann sagte Pang Tong, nimm einen Teil deines Eisens, den du dabei hast, sei es Waffen, sei es Kanonen, sei es irgendwas, schmiede daraus Ketten und, und kette die Leute an. Nee, und kette die Schiffe an. Kette die Schiffe an. Kette die Schiffe aneinander, ja. Kette die Schiffe so aneinander, dass du 50 Stück hast von kleinen Schiffen, die kettest du aneinander, 30 von größeren Schiffen, die kettest du aneinander, so, sodass du quasi einen so festen Untergrund baust, dass die Wellen deinen Soldaten nichts mehr antun können. Dass die Seekrankheit, wenn sie auf diesen Schiffen sind, gar nicht, ja, gar nichts machen kann, weil es wackelt halt nicht mehr. Mhm. Und Zau, Zau meinte so, ey Richtig geile Idee, ja. Zauzau sagte, okay, pass auf, hier Typ 1, 2, 3, ihr geht jetzt hin, benachrichtigt die Schmiede, die werden jetzt alles hier verketten, ne? und innerhalb von Das ist eine Verkettung oh, unglücklicher Umstände, würde ich behaupten. Das, das, das ist ein guter, also ein guter Punkt, das wird noch kommen. Zauzau hat das alles verketten lassen und die ganzen Leute sofort an die Arbeit geschickt, ne? Schmieden, äh, haben angefangen, äh, Ketten zu, zu, zu schmieden halt. Ja. Alles wurde verkettet. Zauzau ist auf die Schiffe dann später gegangen, hat gesagt, ey Tong, du bist ein Guter, danke dafür, wir werden jetzt hier richtig siegen. Wir werden richtig siegen. Wir werden richtig siegen. So, und Tong äh, hat dann gesagt, okay, das, das soll jetzt aber auch reichen an meiner Hilfe, du wirst das schaffen, ich werde mich jetzt so langsam ähm, hier wieder verabschieden, ich muss weiter. Vorher hat er noch gesagt, wenn du hier jetzt alles irgendwie platt machst, dann bedenke, das sind noch Zivilisten und da ist meine Familie, lebt da im Süden. Also sag deinen Generälen, die sollen die nicht abschlachten, ne? das ist mein, meine Forderung für das, was ich dir gegeben habe. Und Zauter hat sofort da irgendwas unterschreiben lassen, hat gesagt, okay, pass auf, wir leiten das in die Wege, keiner wird getötet, keiner wird irgendwie vergewaltigt, keiner wird geschlachtet und deine Leute können frei
0: sein. Aus seiner Familie oder generell aus dem Bereich, den sie jetzt erobern wollen? Also Punktonk hat speziell seine Familie angesprochen, aber auch die Zivilisten, die da in der Nähe gelebt haben. Okay, das ist ja immerhin schon mal
1: was. Ist ein guter Deal. Also wenn da oh. jetzt 800.000 Einheiten ihm mal <lacht> Dafür, dass er ihm sagt, <lacht> kette deine Schiffe aneinander. Ja, damals war das Leben ein bisschen simpler. Ja. <lacht> naja, und Pang Tong hat seine Sachen gepackt, ist gegangen. Während er aber gegangen ist, wurde von einer Gasse, also aus einer Gasse heraus, hörte nur seinen Namen. Ey, Pang Tong, kennst du mich noch? Und da war ein Typ, der nannte sich Xu Shu. war ein alter Freund von Pang Tong. Der wurde aber irgendwann mal entführt von Zauzau und zu seinen Sklaven gemacht. Ah, okay. Also Shushu sollte eigentlich sowas wie ein General von Zauzau werden. Er hat sich aber immer dagegen geweigert. Er hat immer gesagt, ich werde nicht gegen meine eigenen Leute kämpfen. Ich werde da nichts machen. Also hat er, immer, er sich immer geweigert und wurde halt zu so einem, ja, du wirst jetzt halt mitgeschleppt, aber ähm, du bist halt so nichts zu gebrauchen. Aber ich will dich nicht umbringen, weil vielleicht kann ich dich gegen irgendwas noch tauschen. Ja, verstehe ich. Und ähm, er sagte zu Tong. Peng Tong, ich habe dein Gespräch äh, gerade gehört, ich sehe, was gerade passiert. Du weißt schon, dass das diese 800.000 Leute komplett alle das Leben kosten wird, was du da planst. Und äh, Tong sagte, ja, ich weiß. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und er sagte <lacht> Shushu, aber äh, ich werde ja auch sterben müssen dann. Ich werde ja auch an die Front geschickt ich werde auch sterben. Dann sagte Panktong, so großer Strategie wie er ist, Shushu, geh jetzt einfach mal und streue das Ger äh, Gerücht, dass im Norden, in den reichen Zauzaus irgendwo ein, eine, eine Meuterei, ein, ein Aufstand stattfindet. Und sobald dieses, sobald dieses äh, Gerücht Zauzau -Zau erreicht, wird Zauzau -Zau auf jeden Fall Truppen da hochschicken wollen. Hm. Und du meldest dich freiwillig, um diese Truppen anzuführen. Ist ja perfekt. Gesagt, getan. Plan ist aufgegangen. Shu-Shu durfte 30.000 Truppen mitnehmen. Alter. Und ist zurück nach Norden gegangen. Pang-Tong hat, wie gesagt, seine Sachen gepackt und ist einfach verschwunden. Ja, ist wahrscheinlich wieder zurück nach Süden gegangen. Wahrscheinlich zurück nach Süden, richtig. Also haben wir jetzt zwei Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Ne? Cao Cao ist super begeistert von pang strategie äh, die Leute quasi am Leben zu erhalten. Hm. Und dann kam noch dieser Huang Guai, der gesagt hat, ich äh, schicke dir Schiffe demnächst rüber und äh, wird alles gut. Wir werden, euch uns, äh, wir werden uns euch anschließen.
0: Also hat sich Zhao gedacht, ey, das ist ja mega geil. Wir machen jetzt eine Party. Machen eine Party? Wir machen jetzt eine Party. Ey, es ist einfach kein selber... Äh <lacht> <lacht> revisited heute. Aber ich habe schon so eine kleine Idee, wie, in welche Richtung es jetzt gehen könnte. Möchtest du denn, möchtest du denn raten? Also ich glaube, das mit dem Schiffe aneinanderketten, ich glaube, das hat den Sinn, dass man eine Brücke bauen wollte, über den Fluss, von Süden aus, dass man, weil man kommt ja sonst nicht über den Fluss, das ist ja eine natürliche Barriere. Du kannst nicht die 50.000 Leute, die da angreifen sollen, eventuell durch den Fluss schicken, weil mhm. dann sind die halt leichte Beute, deswegen vielleicht als Brücke. ...gedacht, weil man nicht sonst über den Fluss kommt. Ja, es ist eine es ist eine Idee.
1: Während dieser Party, die Zauzau -Zau geschmissen hat, kam einer seiner Begleiter, seiner seiner Berater, Entschuldigung, einer seiner Berater kam auf ihn zu und hat gesagt, irgendwie die Vögel, die Krähen sind in einer bestimmten Formation geflogen, da ist ein Böses oben, <lacht> um, da wird irgendwas passieren. Die Krähen sind in einer bösen Formation geflogen, okay. Genau. Cao Cao hat gesagt, ey, ich bin so ein krasser General. Ich habe so viele Fürsten unter mir. Ich habe so viele Generäle getötet. Ich habe die krassesten Leute äh, Chinas, die krassesten, bösesten Fürsten, die, die, die terrorisiert haben. Er hat sich natürlich für, für gut gehalten. Ne? Jeder, jeder gute Klar. Bösewicht weiß nicht,
0: dass er böse ist. Ne? Ja, und er hält sich für eine drei, vier, und er hat eine drei, Millionen Leute an seiner an seiner Seite. Mehr noch, weil er hat den nur 30.000 weggeschickt. Richtig. Und er sagt, red
1: keinen Quatsch. Und er hat mit so einem Speer darum hantiert und hat gesagt, ey, äh, mit diesem Speer, dieser Speer hat schon so viel Blut gesehen, so viele Kehlen durchgeschnitten. Und als der Berater zu ihm gesagt hat, das ist vielleicht irgendwie irgendwas, das ist irgendwas Böses im Busch. Hat er diesen Speer nach ihm geschmissen, hat ihn aufgespießt.
0: Toll. Aber es war was Bo Böses im Busch.
1: Ja, vielleicht. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er ihn aufgespießt, diesen Berater. Und äh, dieser Berater verstarb mit einem Speer im Bauch. Oder? beziehungsweise dieser Speer steckte in der Wand hinter diesem Berater. Ja, ich verstehe. Ja, war halt doof, ne? Du kommt drauf an. Am selben Abend hat Zauzau -Zau noch ein, ein eigenes Gedicht vorgetragen. Ich weiß nicht genau, wie <lacht> es geht, aber so sowas wie Leben ist kurz, also muss man es muss produktiv nutzen.
0: Okay, ich verstehe. Und dann am, am, am Krug sozusagen produktiv Richtig, nutz. richtig. Ja.
1: Großer Dichter und Denker, der Zauzau. -Zau. Ja, vor allem Dichter. <lacht> ja. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, der Zauzau. -Zau. Und war tot. Nee, dann wäre ja nicht aufgewacht. Und mit einem Riesenkater natürlich, eine Riesenschädel. Und sieht nur, wie der Sohn von diesem Berater gerade ähm, die Leiche seines Vaters quasi mitnimmt oder mitnehmen lässt. Meint zu ihm so: Ach ja, ist halt jetzt scheiße gelaufen. <lacht> ist auch schön. Ist scheiße gelaufen, ne? Ja, egal. Also, Zauzau also -Zau hat wohl sowas gesagt wie: Sorry, ich war besoffen. Ich meine, du bist der Oberführer quasi dort in dem Moment. Ja, es kann dir nichts passieren. Du bist das Gericht. Richtig. Aber er hat sich immerhin entschuldigt, ja. So, der Sohn hat den toten Berater mitgenommen. Da hat man... Also Zauzau -Zau hat dann noch die äh, Truppen langsam alle auf die auf die Schiffe, auf die verketteten Schiffe gepackt oder packen lassen, weil so langsam müssen sie sich, äh, sich ja vorbereiten auf diesen großen Angriff. Und einer der Berater, also ein weiterer Berater, kam dann irgendwann mal auf Zauzau ähm, -Zau zu und hat gesagt, ey, scheiße, er hat jetzt, er hat jetzt den anderen Berater umgebracht, der hatte ja schon quasi gesagt, die, da wird irgendwas passieren. Ja. Aber ich muss ihn jetzt warnen, weil das sind so viele Leben im Spiel. Also kommt der Berater auf ihn zu und sagt, meinst du nicht, da könnte man vielleicht eine Brücke vom Süden bauen? Und dann würden die uns stürmen. Und dann sagte Zauzau, -Zau, ey, ich weiß, was ich tue. Ich platziere überall quasi am Rande unseres Bauwerks Soldaten hin. Die werden schon aufpassen, da wird nichts passieren. Und dann meinte er, ja, aber was ist, wenn die jetzt mit, zum Beispiel mit Feuerschiffen oder sowas ankommen und das Ganze anzünden, das ganze Gebilde. Mit Feuerschiffen? Ja, ist ja alles Holz. Ja, ja. Und da kann man ja theoretisch das Ganze anzünden. Hm. Und da sagte Zauzau, -Zau, ich bin doch nicht dumm. Es ist jetzt gerade November und ich weiß, dass der Wind aus dem Westen weht. Im Frühling hätte ich das nicht gemacht, weil der weht nämlich der Wind aus dem Osten. Und dann würde nämlich dieser Wind die Schiffe ankurbeln, ja. äh, von wo die Leute kommen. Und dann wird das natürlich alles zerstören. Aber ich bin doch klug, es ist November. Okay. So hat man damals gedacht. Ja, gut. Das ist ja jetzt nicht so blöd erstmal, ne? Nee, erstmal nicht. Man muss halt nur bedenken, dass Zauzau aus dem Norden kommt. Und die waren jetzt halt schon im... Zentral, Zentral-Ostchina quasi. Andere okay. klimatische Situation. Genau, genau, genau. Naja, aber Zhao Zhao war sich sicher, das wird schon gut gehen. Und er wusste natürlich nicht, dass Pang Plan, Pang Aufgabe damals, als er ging gesagt hat, verkette die Schiffe, natürlich. Ein Teil eines großen Plans
0: war, Klar. der vom Jugeliang von dem schlafenden Drachen, erdacht wurde. Der muss echt gut sein, der, der schlafende Drache ist echt ein Feldherr. Feldherr in den Graben fressen ihn die Raben. Na, egal. Äh, na, die, die Raben sind in der falschen Formation geflogen. Die Raben sind in der falschen Formation geflogen, <lacht> <lacht>
1: eindeutig. Weißt du, was ich mich immer frage? Wenn jetzt zwei Armeen gucken in den Himmel und die sehen diese Raben oder diese Krähen in dieser bestimmten Formation, dann ja. denken ja beide, es ist scheiße für die.
0: Ja, das habe ich aber auch immer schon mich gefragt bei so, äh, wenn, wenn Sportler zum Beispiel zu Gott beten, so das tun ja alle. So, ja. Das, fun das funktioniert <lacht> ja nicht. Also, aber egal.
1: Egal. Äh, naja, wie gesagt, erster Plan oder erster Teil des Plans war, Pankton loszuschicken, Schiffe zu verketten. Zweiter Plan von Juge Liang, äh, Lian, nee, zweiter Schritt des Plans von Jugelang war, und jetzt wird es nämlich dumm. Ach schon. <lacht> Jugelang Juge hat gesagt, baut mir einen Altar. Baut mir einen Altar, wo ich die Götter anbeten werde. Aha. Und ähm, ich werde die Götter anbeten, sodass ein
0: Ostwind kommen wird. <lacht> und wir somit Teil 3 des Plans ausführen können. Das heißt, es war also alles richtig, was der gesagt hat, aber der hat die Götter angebietet und dann hat sich der Wind gedreht. So in etwa. Oh Mann. Also, wie gesagt, Teil 3
1: war Huang Guai, der sich äh, angeboten hat, seine Schiffe mit Korn und
0: äh, anderen Zeug. Reden wir, über, wir reden aber über, über, über also über Weizen als Korn, nicht ja, über das ja. Getränk. Das Richtig, wobei Korn hatte wahrscheinlich Zauzau Zau genug davor schon. Ja, das
1: glaube ich auch. Auf jeden Fall Huangwei sollte vorbeikommen und hat gesagt, ich bringe Schiffe vorbei mit äh, Zeug. Ja, mit seinem Tribut. Mit seinem Tribut. Die Schiffe kamen. Die Schiffe kamen, aber die hatten halt Gegenwind. Also sie ganz langsam aus dem Osten. Das siehst du in der Grafik auch, sind sie langsam herge, hergetuckert. Ja, ich sehe aber noch was in der Grafik, aber das verrate ich noch nicht. Na, das ist schon genau der Punkt. Huangai hat gesagt, Leute, steigt in die
0: Rettungsboote, wir zünden die Scheiße an. Und die anderen können natürlich nicht ausweichen mit ihren Schiffen. Richtig. Weil ähm, sie zusammengekettet sind. Richtig. Die Schiffe wurden angezündet, aber es gab ja keinen Ostwind. Ja. Dauert ewig, bis das Schiff da ist. Bis dahin ist es abgebrannt. Richtig, richtig. Und
1: Zauzau -Zau hat sich schon so gedacht, so, okay, ähm, das ist jetzt, äh, vor allem, das waren keine zehn Schiffe, sondern plötzlich 20, vollgepackt mit Sträuchern, mit brennbarem Material, mhm. Fischöl, Fässer, alles. Also war wirklich, die haben Lichterloh gebrannt. Und als Zauzau -Zau gesehen hat, okay, da brennt hat er sich kurz gedacht, oh, oh, vielleicht hatten meine Berater recht. Aber dann hat er sich gedacht, ach, es ja, ist ja Westwind, ist ja alles okay. Ja. Und dann drehte sich der Wind. Oh, er drehte sich also tatsächlich. Der Wind drehte sich. Also sind die, äh, sind die Schiffe plötzlich mit, mit Vollspeed, ja, mit aller Kraft voraus, voll in die äh, Breitseite von diesem Schiffsverkettungskonstrukt. Hm. Währenddessen, Leute auf den Schiffen bekamen Panik, haben ja, ihre Posten natürlich. verlassen. Aus dem Süden kamen die Truppen von äh, Sun Quan und bauten äh, Brücken. Ja. Schickten die Kavallerie rüber. Ähm, aus dem Westen gab es einen, äh, einen Piraten, der nannte sich Gan Ning. Und er hatte auch super viele Truppen, kam zum Unterstützen, kam, die kam mit ihren Schiffen quasi von äh, aus dem Westen. Hm. Also wurde das Ganze komplett überrannt. Zau Zau wusste jetzt nicht, was er machen soll.
0: Und dann ist er geflohen. Ja, das ist ja auch so der erste Reflex, ne? Richtig, Wenn du den gerade richtig. den Kampf verlierst.
1: So ist es. Wie gesagt, der Sun Chuan hat seine Sachen losgeschickt, seine Leute losgeschickt, hat sich aber dann gedacht, ja, Moment, wir hatten ja Westwind und es ist November, es sollte Westwind bleiben. Da muss ja dieser Jugel Liang ja wirklich was drauf haben. Der muss ja diesen Wind ja gedreht haben. Der ist ja eine Hexe. <lacht> Verbrennt ihn. <lacht> also hat er seine zwei Offiziere losgeschickt zum Altar. <lacht> um oh Jugeliang umzubrechen. Oh Gott, Wie so der <lacht> im Altar. Der stand ja da, ne? Hat ja gebetet, gebetet. Ja. Ähm, diese beiden Leute, diese beiden Offiziere von Sunchuan liefen zum Altar, aber Jugeliang war schon nicht mehr da. Und man hat halt nur ein kleines Schiffchen äh, wegfahren sehen. Mit Zhuge Liang und mit Zhao Yun. Zhao Yun ist ein, noch ein Untergebener von, ähm, von Liu Bei, ne? mhm. der ursprünglich quasi auf der Flucht war. Und äh, die beiden auf dem Schiff haben, also wollten fliehen. Das andere Schiff quasi mit den zwei Offizieren, äh, die zum Altar gelaufen sind, äh, ist hinterher. Die sind daher und dann gab es irgendwie scheinbar nur einen Pfeil, der perfekt durch das Seil gegangen ist, um das äh, Segel runter äh, schießen zu lassen. Natürlich, natürlich. Äh, wie gesagt, wir sind hier im Jahr 200 Schlag mich tot und das Ganze wurde ja quasi ein bisschen romantisiert. Und äh, die, ähm, die Hauptquelle dieser ganzen Geschichten, die sich um, diese, äh, um, um diesen Zeitraum dreht, ist äh, das sogenannte The Romance of the Three Kingdoms. Ne? Also es ist quasi mhm. eine eine nacherzählte Geschichte, wo die Leute, wo die ganzen Generäle, wo die ganzen Kämpfer alle ein bisschen übernatürlich dargestellt wurden, deswegen auch Pfeile die wegtreffen, treffen, Pläne die immer aufgehen. Ja, ja, äh, solche Geschichten. Naja, grundsätzlich, wie gesagt, der eine war eine Hexe scheinbar, wurde verfolgt, der andere, seine komplette Basis mit 800.000 Leuten hat ab, ist abgefackelt, die Leute sind alle geflohen, er ist geflohen, äh, Zau, Zau ist nach Norden geflohen, da gab es noch eine, eine kleine Festung, wo Zau Ren Wache gehalten hat, er ist beim Vorbeilaufen so gesehen oder vorbeireiten, hatte nur geschrien, jo Zau Ren, du machst das schon? <lacht> Ist an ihm vorbeigeritten, so gesehen, hat, hat ihn äh, die, die Macht über die südlichen Ländereien sozusagen äh, übergeben, hat gesagt, du kümmerst dich drum. Dann gab es so eine Geschichte, dass äh, der, einer der Schwurbrüder von Liu Bei, äh, Guan Yu, der hat Zhao Zhao wohl auf dem Rückweg irgendwie erwischt, wollte ihn töten, aber dadurch, dass sie Freunde waren äh, von früher, hat er gesagt, nee, nee, flieh jetzt, du wirst schon irgendwann äh, ein guter Mensch werden. Äh, wurde er nicht? Irgendwann mal. <lacht> Wenn du nicht gerade Leute mit dem Speer erdolchst. Richtig. Ja, und im Endeffekt war das halt die, die, die dumme Geschichte von vertraue nicht auf Leute, die dir unbedingt äh, sagen wollen <lacht> oder sagen versuchen, was du zu tun hast damit damit du Ländereien gewinnst, ne? Vor nicht, wenn du nicht weißt, was der Background ist.
0: Ja, vor allem das ist ja das, ne? Der wusste, der, der wusste ja gar nicht, dass der, dass die verwandt sind. Ne, sind sind nicht verwandt, ne? Aber es ist gut Freunde. Genau. Die, oder, die oder, sind zusammen oder, aufgewachsen sozusagen. Die haben ja. zusammen gelernt. Genau. Also das ist ja irre. <lacht> also dass der, dass der mit, also ich verstehe auch nicht, weshalb das Schiffe aneinanderketten jetzt dabei helfen soll, dass die Leute nicht krank werden. Also ich sehe da, die, die, da fehlt mir so ein bisschen der Kausalzusammenhang <lacht> zwischen diesen beiden Handlungen meine Leute werden krank, ich sollte die Schiffe zusammenketten. Ja gut, wenn, wenn die Leute halt schon geschwächt sind und dann wird die
1: Seekrankheit die halt komplett killen. Ne? Also die werden, dem wird es halt nicht besser gehen, wenn die die ganze Zeit auf See durchgeschaukelt werden. Deswegen ist das glaube ich schon gerade bei den Schiffen, die sie hatten, die hatten sehr viele flache Schiffe damals, ähm, dass mhm. das Ganze wie so eine, ja, als ob du jetzt so, so ein Stegbruch großes Ponton. Ja, ja, so in etwa. Nur halt, dass es ein bisschen stabiler ist und somit weniger wackelt. Mhm. Ne? Also es hat schon hat schon damals wohl so seine Richtigkeit äh, gehabt. Nur halt, dass
0: ähm, ja, Zau -Zau wusste halt nicht, was auf ihn zukommt. Und da kam halt ein ja, Feuerball. Das aber auch, da kam halt ein Feuerball, ja. Und das mit dem Wind, das ist natürlich jetzt auch gar nicht so leicht aufzulösen. Ne? Also auch, wenn man jetzt so weiß, dass das so eine mythologische Geschichte teilweise ist. Richtig, richtig. Also es gibt, da habe ich versucht, mich ein bisschen schlau zu machen, wie gesagt, ohne die, die Sprache zu sprechen, ist natürlich immer schwierig. Es gibt
1: die wie gesagt, The Romance of the Three Kingdoms, das ist diese Nacherzählung, die so ein bisschen romantisiert ist. Und es gibt die Chroniken der Drei, der drei Reiche und äh, da sind wohl die, sagen wir mal, die Fakten niedergeschrieben. Also wie Truppenstärken mhm. und wer mit wem irgendwie, also als ob du heutzutage in, in ein Archiv aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gehen würdest, ne? wo die ganzen Dokumente drin stehen. Und das, das sind Lücken und diese Lücken wurden gefüllt von Altar und, ne? und der Wind, der sich dreht. Ja. Yeah. Also wohl oder übel, ja, ich, ich gut, gehe stark davon aus, dass es tatsächlich gew genauso gewesen ist, nur dass sein Rumgebete halt absolut nichts ausgewirkt hat. Und es war einfach, es, er hat einfach Glück. wahrscheinlich, oder wer, er war Meteorologe nebenbei und wusste ganz genau, dass um diese Uhrzeit ähm, wahrscheinlich so ein Wind kommt und äh, halt eins mit eins zusammengezählt, so gesehen. Ne? Tja, kann beides sein. Kann beides
0: sein. Kann beides sein. Wie gesagt, mal eine ganz andere Geschichte. Ja, wirklich, aber, aber klasse. Also eine sehr spannende Geschichte und vor allem auch historisch natürlich voll interessant, weil man kennt das ja nicht. Ja, also gerade bei uns im Westen. Also das Einzige, was wo man
1: jetzt ähm, vielleicht damit was anfangen könnte, wo man wenn es jetzt einen interessiert zum Beispiel. Ne? Ich bin ja, man, es passiert ja nicht jeden Tag, dass man mit, dieser, mit solcher Mythologie oder mit solcher Geschichte in Berührung kommt, gerade im Westen bei uns. Ähm, ich bin über Videospiele ja. dazugekommen. Ja? Dynasty Warriors. Kennt man vielleicht, ist eine, wenn, wenn, man, wenn man die echte Geschichte mit dieser Geschichte, mit, dieser mythologischen, mit diesen mythologischen Einflüssen nimmt und das schon ein krasser Schritt ist, dann nimmt man diese Spiele und macht aus diesen, oh, ich bin ein krasser General, ein General, ich kann fliegen und ich kann Feuerbälle schmeißen, <lacht> ähm, aber die Geschichten, die da erzählt werden, sind halt immer noch die gleichen und es kommt jetzt demnächst, glaube ich, auch noch okay. ein Film darüber. Von daher, oh, es ja. gibt sehr, sehr viele
0: interessante Medien, die halt sich darum drehen. Spannend. Eigentlich müsste alles verfilmt werden, was wir hier neuerdings besprechen, ja. oder? Also <lacht> deine letzte Geschichte hatte ja auch schon eine, einen hohen Verfilmungswert, glaube
1: ich. <lacht> ja gut, deine aber auch. Also deine sollte in, ähm, also die Haier-Geschichte sollte quasi so verfilmt werden, wie diese ganzen was waren das letztens? Da gab es vor ein paar Jahren so einen Film mit ja, mit einem guten Hollywood-Cast. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auch ging, glaube ich, auch in Formel 1.
0: Es gab, mal, es gab mal Rush. Das war ein Film über Niki Lauda und James Hunt. Stimmt, ja. Der, der relativ bekannt war. Ich weiß allerdings nicht mehr, wer da mitgespielt hat. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Er ist seit auf meiner Netflix-Liste seit ungefähr drei Jahren. Ja, vielleicht demnächst auch mit Haya. <lacht> vielleicht demnächst auch mit Haier. ja. Und für euch heißt es jetzt Ab in ja, die Haier.
1: Die Folge wurde lang genug. Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich gewesen, auch mit der Grafik. Ansonsten, wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz viele YouTube-Videos. Vielleicht verlinke ich das eine oder andere, was so ein bisschen besser erklären kann oder was ein bisschen veranschaulichen kann. Weil nur mit Audio ist immer schwierig, die ganzen Sachen nachzuvollziehen. Ja, ja.
0: Ich danke. Ja, es war wirklich eine tolle Folge. Immer wieder spannend. Und wirklich auch ein, ein, ein Kulturbereich, den ich sehr interessant finde. Ich habe ja mal äh, eine Zeit lang mich mehr, ein bisschen mehr mit Chinesisch befasst. Auf jeden Fall was, was ich auch sehr interessant finde. Und eine spannende Geschichte. Weiß man, wie bekannt die ist? Also wenn ich jetzt äh, in, nach China fahre und äh, die Leute darauf anspreche, was wissen ich die Leute? Ich gehe darüber? stark
1: davon aus, also die, der Ganze, der Ganze, die ganzen Geschichten um die drei Reiche ist Kulturgut dort. Also da kannst du, also okay. alleine der Guan Yu, dieser eine, der den Zauzau später gehen ließ, äh, von dem gibt es Statuen, die sind so groß wie die Freiheitsstatue. Ähm, okay. von, von daher Alles klar. <lacht> ne? <lacht> ich verstehe ich bin tatsächlich okay. einmal noch eine kurze Anekdote zum Ende hin ich war in ich glaube in Holland ich glaube in Amsterdam da sind wir in einen kleinen buddhistischen Tempel rein komplett random einfach nur um sich das mal anzugucken stand auch eine Statue von Guan Yu von daher, Natürlich. das ist halt ein, ein, ein sonst? Krieger, der irgendwie dort als, als ein gottgleicher Krieger angesehen wird. Sehr der bekannt, von daher. Und wie gesagt, die Schlacht und generell die ganzen Geschichten, die sind auf jeden Fall dort bekannt. Also wenn man mal in China ist und irgendwie da in der Gegend ist, findet man bestimmt... Kann
0: man damit prallen.
1: Genau. Ja, überleg mal, als jemand, als Europäer, der nach China kommt und sich mit der Geschichte auskennt,
0: Warum nicht? Ja. Ist dann halt aber nur auch so eine Inselbegabung. Man kennt halt nur diese eine Geschichte. <lacht> aber vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Vielleicht gibt es da ja noch weitere äh, Geschichten, die sich zu behandeln lohnt. Ähm, wir werden prüfen. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich War eine gute Geschichte.
1: Gut, dann freue ich mich auf die nächste, die wir noch hier parat haben. <lacht> es wird spannend. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.